0: Domingo, 10 de abril de 2016, 9 da manhã. Você percebe o barulho de diversas sirenes passando pela rua, mas não liga. Afinal, está morrendo de sono após uma semana de trabalho e um happy hour com os amigos que o fez ir dormir mais tarde do que o normal. Após alguns minutos, extremo silêncio. Você se levanta para ver as horas no celular que tinha deixado carregar pela madrugada, mas, surpreendentemente... Ele não liga. Por alguma razão não carregou. Xinga o carregador e vai para a sala ver as horas no relógio da parede. São nove e meia. Vai ao banheiro e se depara que não há luz. Deve ser algum racionamento. Ao sair de casa para ir até a panificadora, se depara com um cenário digno de um filme. Ruas desertas, carros batidos... Pessoas presas nesses carros, aparentemente mortas. Vê fumaças em diversos pontos do céu pelo seu bairro e não sabe o que está acontecendo. No meio do caminho, ainda assustado e tentando entender, encontra uma pessoa parada em um ponto de ônibus. E decide ir perguntar o que está acontecendo. Ao chegar e chamar a atenção dessa pessoa, ela se vira. E metade do seu rosto parece ter sido mordido e arrancado, de forma que ela não poderia estar viva. Seus olhos brancos e de sua boca escorre um líquido viscoso e preto. Após poucos segundos paralisado, te encarando, ela avança em sua direção, soltando grunhidos. O que tanto brincou na internet em ser um sonho, agora estava em sua frente se arrastando, querendo pegar um pedaço seu, você se toca que está em um apocalipse zumbi. é o seguinte, volta pra
1: casa e fica lá, meu irmão. <risos> Cara, eu sei que essa piada vai ser uma merda, mas quando o Rafael começou a ler, ele falou, domingo, 10 de abril, 9 da manhã, na hora me veio na cabeça... Eu prefiro estar aqui, Nossa. se returbando. Eu, eu já lembrei daquela.
0: de manhã, dou um tapa na janela.
1: <risos> olho pra rua, os olhos cheios cheio de gemela. Caraca, pega esses caras, mano. Tá,
0: Irado, Irado na night, mano. Fala, Geeks! Está começando mais um Pod Geekcast Aqui no seu Coluna Geek. Eu sou o Peregrino... E estou morrendo de medo desse apocalipse zumbi, estou aqui comigo, nossa, está aqui comigo com um machadinho nas suas mãos, nosso querido Joe. Olá! Tô preparado com o meu machado aqui. Arrancarei cabeças. <risos> com um taco de beisebol, nós temos Sim. o nosso Lucas Schack. Eu
2: eu vou rebater até a nona entrada na cabeça desses filho da
0: puta. <risos>
2: Caralho, mano! Aproveitar que começou a temporada da MLB agora, né?
0: E agora, com a sua katana em mãos, nós temos
1: novamente... Marcos Skrepek E aí, tudo bem? Boa noite. Boa sorte. E nesse momento, faça uma saudação do tipo militar e vamos pro pau, nego. É <risos> louco. Oh, oh. vai você sozinho. É não, <risos> não, 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 corta, 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 corta sozinho, corta. cara. Corta. <risos> você taca que não para é a intenção era cortar, a, intenção, a, intenção, a intenção era gerar essa piada mesmo. Deu certo. Já... Então, só vai, nego.
0: Galera, nos encontramos num apocalipse zumbi. Bom. Vamos começar no seguinte, o apocalipse zumbi, ele aconteceu de uma noite para outra e você já não tá encontrando pessoas a, a, vivas, digamos assim, ao seu, ao seu redor ali, pelo menos a tua ideia no meio de uma rua com um morto vivo indo em sua direção. O que vocês já fariam de cara? Putz, cara, eu sairia correndo, né, cara? O cara tava se arrastando, eu acho que sou mais rápido. Né? É, gritar cara, não adianta, sinceramente... né? Cara? A primeira coisa que a gente aprende com zumbis é não gritar, né? Não chamar atenção. Exatamente. <risos> é, mas e se for se for aquele zumbis do, do, daquele filme britânico lá, qual que é? Infectados?
3: Acho que é Extermínio, né, Extermínio. Ou se não Guerra
0: Mundial Z, né? Nossa, Guerra Mundial Z também, hein, cara? Pô, é, eu acho que é esse é Extermínio, cara, esse 28 dias extermínio, depois. Extermínio,
2: extermínio. Eu não, eu acho que eu não assisti esse
0: filme, não. É eles saem correndo, ou oh, é um filme bem bacaninha. É um filme um pouco, um pouco arrastadinho, mas é bem bacana.
2: Deixa eu ver aqui,
3: peraí. É arrastado igual um zumbi.
0: É... Nossa. Perdão. <risos> Então, cara, tem esse do extermínio que os mortos correm, hein, cara Daí eu queria ver, hein Mas não, mas vamos, vamos, vamos voltar pro princípio Aliás, Joe, você falou uma coisa bem bacana o, o Guerra Mundial Z, ele é baseado num livro, né E esse livro é bem bacana porque o, o, o nosso personagem do Brad Pitt Ele é um repórter que a, a Guerra Mundial Z já acabou E ele tá relatando o que foi acontecido Então, assim, você já lê o livro com uma mente mais relaxada Porque você sabe que eles já curaram, né, o, o vírus, no caso Uhum. Mas assim, o filme, cara, ele dá um ar muito frenético da parada assim que, meu, tá acontecendo na porra toda. O mundo tá
1: infectado e não tem pra onde eu ir. Exatamente. Mas voltando na tua pergunta, Rafa. Se o zumbi tivesse vindo na minha direção, por mais que eu tivesse com uma katana, na mão, como você disse lá no começo. Cara, eu evitaria combate o máximo possível. Porque, assim... Às vezes você vê uma série que nem o maior exemplo aí que tá na atualidade. The Walking Dead. Você vê a Michonne com aquela espada dela. Puta que pariu. Ela corta qualquer coisa, cara. Se vir um poste na frente dela, ela atora em dois. Só que, assim... Pra nós reles humanos, imagine se cada vez que você fosse sair ou que você tivesse na rua você ia ter que matar um zumbi por cada esquina que você passasse. Você... Então,
2: mas, mas aí aí vem a pergunta: sair para comprar pão, sair com o de beisebol na mão, por quê?
3: Não é então, nessa primeira vez eu não tem né? nessa primeira <risos> vez, não, não, eu isso, nada. Não é isso. Exatamente,
1: não, eu só c... é isso, eu só, <risos> eu só citei, eu só citei como um exemplo, né, se pra eu editado, tivesse realmente, né? exatamente mesmo, por mais que eu tivesse uma arma qualquer na mão ali, que nessa hora qualquer coisa servia até uma, uma ah, sim. Um favor da, 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 da calçada de casa aqui, filho, aí ia criar asa e só vai, mas <risos> tipo, cada, cada combate digamos assim, né desde que você tivesse, tipo que você tá gastando energia pra você matar um zumbi, pra você derrubar um zumbi pra qualquer coisa, então eu já iria pra uma estratégia mais é, no estilo é, da Light, cara, sobe o mais alto que você puder, evita é, é, o barulho, evita o máximo de contato de qualquer tipo que você puder com, com esses seres. Se
0: isolar é a melhor tática, pra dizer a verdade. Eu acho assim, na minha opinião, quanto mais sozinho você ficar, melhor. Porque a gente tem exemplos práticos de filmes que se você começar a aumentar o número do seu clã ali, começar a aumentar o número dos sobreviventes que estão junto contigo, cara, vocês vão se fuder, entendeu? Isso, Porque fica a uma viagem muito Pra uhum. você fugir, todo mundo se espalha e morre Ou todo mundo vai numa única direção E um filho da puta tropeça E um outro filho da puta tenta ajudar o cara que tropeçou uhum. E esses dois
1: filhos da puta estão com mochila Com suprimento é, Entendeu? E aí eles são
3: mordidos e não contam nada
1: é. Exato Ou vai ter aquele que vai começar a ter uma crise De identidade do tipo Ah, eu não posso mais matar ninguém O que, que eu estou fazendo nesse mundo Ou seja, ele tá trazendo mais problema pra você ainda Tudo Vai, digamos, atrapalhar. Isso, claro, na minha visão. Eu andaria sozinho ou com no máximo mais uma ou duas pessoas. Uhum. É, ah, eu, tô... Eu, tô, eu, tô, eu tô nessa aí também, cara. É assim, é no máximo
2: grupo de cinco
1: e olhe lá. Uhum. No Exatamente. Porque sozinho, ah. sozinho, também é difícil, cara. Vai, vai chegar uma hora que vai ficar complicado. Não, é, é que você tem, você tem que levar aquela aquela máxima, né? Você faz
2: a parte. Você tem o, o porradeiro, você tem o cara que vai que sabe fazer você o médico, né? É. Você tem o porradeiro, o médico, o, o bate cara rápido, né? É o
0: cara que vai explorar,
2: o rápido, o que sabe fazer comida e você. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente, não, isso é uma é uma boa, é uma boa analogia, cara, até porque, cara, faz muito sentido.
0: <risos> é verdade. Tô lendo, eu tô devorando um livro pra dizer a verdade, cara, que é A Noite dos Mortos Vivos, do, dos diretores John Russo e o George Romero. Cara, é muito bom porque eles escreveram o roteiro pro filme, e daí o John Russo é leitor, ele romantizou isso pra um livro, né? E tem um, um personagem que ele encontra a menina principal do livro... E os dois, ele, ele entra dentro de uma casa e ele começa a encher de tábua os, o, as janelas e portas da casa. E de repente ele percebe que dentro do porão dessa casa, tá, tinham três pessoas. O cara fica fodido da cara que tinha três pessoas ali dentro. Por quê? Primeiro, porra, vocês não nos ajudaram a pregar as janelas e portas. Segundo, eu já olhei os suprimentos aqui... E eu já, eu já me programei na questão de, de, de quantos dias eu ia poder ficar aqui dentro dessa casa. E terceiro, vocês só vão me atrapalhar. Então ou vocês saem fora da casa Ou vocês encontram uma maneira de ajudar Daí os filhos da puta que estão dentro da casa Falam, não, porque o porão é o melhor lugar Porque vamos pegar tudo e vamos pro porão E daí tem essa, cara, você tem que procurar Um, um lugar pra você se esconder ou, ou um abrigo que tenha mais de uma Saída, entendeu? Você vai pro porão Pra quê, caralho? Pra, pra um Exatamente. morto vivo Entrar e, e, e te encurralar Lá dentro?
1: É, eu... Você ainda resolve, se forem vários
2: ah, quem, quem jogou, cara, quem jogou Last of Us Já sabe, o segredo é Armadilhas e janelas, cara. Tem é, janela é pra você escapar, tem cordinha pra você fazer a armadilha, tá tudo certo. Nada vai dar errado. Você
0: tem que manter, você tem que manter sempre um ponto de fuga. Então, que eu acho, por exemplo,
3: porão, acho que não. Uma coisa legal seria, digamos, o segundo andar de, um, de, um, de uma casa.
1: Exatamente. É,
3: prédio já é mais foda, né, cara? Porque é muito andar tem muita coisa pra você ver antes se tem alguém Sim. ali, se não tem.
1: Exatamente. Mas tem, seria vai uma boa, né? Sempre cara? acima e é, abaixo esse, de você. Nesse extermínio, eu...
0: inclusive. Nesse inclusive, tem um, um o pai e a filha que ficaram no prédio. É, um prédio mas, tipo, não um prédio
2: que... gigante, né? Tipo, não... algo de quatro andares. Eu acho que. Mas... Eu acho que prédio até de boa, mas é assim. Você faz, pega um apartamento. É bunker, tá ligado? Você tem que fazer um apartamento de bunker
0: Uhum. E você tem que ter certeza Entendeu? que ninguém vai entrar.
2: Com certeza. Você tem que ter, ter certeza que ninguém vai entrar e um lugar pra sair pelas suas costas, tá ligado? Um lugar que você esteja de costa pra ele pra você conseguir sair. Se você for encurralado pra onde você tá olhando, tá ligado? Tem cenas uhum. de
3: incêndio Exato. por fora e tal.
2: Exatamente. Mas eu acho que dá, cara, pra sobreviver. Não assim, foda é igual, por exemplo, o, o Walking Dead, quem acompanha os quadrinhos lá, sai, porra, depois de um ano, depois tu inverno, isso é foda. Mas não sei se. Não sei se duraria tudo isso. Mas. Na, é.
1: na verdade, o mais difícil, pensando agora, é a questão de você pegar, saquear né? Suprimento. Porra, se for ver hoje em dia na, na, na nossa atualidade, pô, tem casa que vai ser foda pra caralho de entrar. Uhum. Tipo, você vai ter que evitar de fazer barulho. Então, você... Alguns tipos de portões você não vai poder abrir. Você vai ter que subir um muro e vai ter que pular. Só que, com certeza, em 99% das casas que você entrar, vai ter gente lá dentro. Quer dizer, não mais gente, né? Vai ter zumbi. Então, eu acho que a... a, a... Mais importante ainda... Claro, mas não menos necessário, né? Mas mais importante que você achar um lugar pra ficar... Primeiro você teria que achar uma maneira muito efetiva de você conseguir... Coletar suprimentos de uma maneira eficiente... Pra você não perder tempo, não perder tanta energia... E não dar muita bola fora... Porque também sem suprimento você pode ter o melhor lugar... Sem suprimento você não vai conseguir ficar... Você vai se obrigar a sair... Entendeu? Uhum.
2: Ah, mas eu acho que Eu acho que depende, Marquinhos, Porque tipo assim ou se, depende, né, vamos supor, se acontecer alguma coisa, sei lá, deu merda e vazou uma bactéria, que nego tá ligado que não vai ter como conter e fudeu, fudeu Bahia, todo mundo corre, tá ligado? Eu acho que, que eles vão avisar e vai ter tipo aqueles, é, zona de... Quarentena? Aqueles é falam, zona de quarentena e não sei quem, então a galera vai sair de casa, tá ligado? Não vai ter tipo um monte de casa cheia de zumbi dentro não. É. Eu acho que só, aqueles, só aquele seu vizinho velho que ninguém nunca vê na rua, que não assiste televisão, que, pá, que não vai sair de casa.
0: Uhum. De
2: resto, acho que todo mundo vai tentar, entre aspas, assim, se salvar.
0: Essa questão que vocês começaram a falar já abre um, um outro tópico bem importante. A questão do zumbi, a infecção. A gente vê o próprio, o próprio, o próprio Noite dos Mortos-Vivos que eu tô lendo, são mortos-vivos, então você vê... Muita gente que saiu das suas covas Aquela coisa bem thriller, assim, sabe? Aquela coisa é. bem pulp Hoje, a gente tá pensando um pouquinho melhor de, nessa, nessa nova geração de zumbis Tá vindo muito a infecção Tá, tá vindo muito o, o infectado Até porque, por causa dos direitos autorais Ninguém pode usar o nome zumbi, né? Mas a, a questão do, do, do infectado é. Sim, eu tava, tava vendo aqui Pra dizer a verdade Em muitos poucos filmes Eu acho que é universal que tem o, o termo zumbi, é. cara
2: Caraca, então pode botar aí o somzinho. Coluna geek também é
0: cultura. <risos> Entendi, tá bom. Então assim, cara, os infectados da nova geração de zumbis hoje, elas estão mais naquela questão do cara morreu e virou zumbi, entendeu? O que, que vocês acham mais plausível para o mundo atual? Essa questão mesmo da infecção ou a questão do, dos mortos se levantarem, assim, uma questão mais mística.
1: Não, cara, infecção, porque... É, porra... eu, eu acredito mais em infecção também, velho. Então a infecção, infelizmente,
0: vai ter que ter zumbi correndo, né, cara, eu acho. É,
1: e, não, e assim, ó, na, a infecção, na questão, é, já puxando de novo pro lado do The Walking Dead também. Que não necessariamente a pessoa vira um zumbi em vida, mas acontece de, tipo, a todo mundo tá infectado. Todo hum. mundo. Morreu, fodeu. Aí morreu, você fodeu. Entendeu? Tipo, morreu, se você não foi morto ali, é, cortando a cabeça, ou se você não levou um tiro, uma facada ou derivados ali na cabeça, que o teu cérebro desligue, você vai levantar como morto vivo. Entendeu? Então é por isso que é nessa questão que eu, que eu frisei de ter pessoas dentro da casa. Porque assim, se for uma questão de uma infecção que tá prevista, que antes de acontecer, todo mundo vai pra uma quarentena, então não faz sentido você querer sobreviver sozinho numa casa. Entendeu? Tipo, você é, se ainda existe um aviso, ah, pessoal, vai acontecer tal coisa, a gente vai fazer zonas de quarentena. Então, quer dizer que ainda não foi o mundo todo afetado. Ainda existem lugares que você pode fugir. Você pode pegar um avião daqui, para pra Europa, e para Ásia, que provavelmente lá não vai ter. Ou pode ser que tenha, mas ainda não tá lastrado. mas é
0: você que levou, né?
1: Exatamente, <risos> é. exatamente.
0: Então, a questão assim, da infecção, para se espalhar isso, basta o pessoal começar a saquear supermercados, farmácias... Basta o pessoal começar a se aglomerar nas saídas das cidades. Nessa própria zona de quarentena, os caras têm que encontrar um jeito muito rápido... De começar a identificar os infectados que nem tem lá no, no Eu Sou a Lenda do filme do Will Smith.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Você mas tem gente, que encontrar uma maneira porque... de, de já separar o, o joio do trigo. Mas cê, cê, você
2: percebe hoje mesmo, cara. Tá aí na, na nossa cara, igual quando teve aquele, aquele surto de gripe suína, gripe do frango. Eu não lembro qual animal era da gripe É, a gripe mas mas suína era... em
0: 2008.
2: O tanto de gente que saiu da Ásia indo pra Europa assim, não na maldade. Negócios mesmo. De entrar no avião e ir fazer uma reunião e voltar. Cara, espalhou o bagulho de. Chegou no Brasil em 30 dias. É,
0: pelo menos. É, é. é tá a toa que passou por muito, muita parte do, do mundo, né, cara?
2: Então, imagina uma, uma parada, sei lá, mais agressiva ou que leve à morte, ou alguma coisa do tipo. É foda, sério. Vocês já, já jogaram o Plague Inc. Já? É embaçado, cara, eu tenho...
0: Né? Eu comprei essa porra, inclusive, cara. Só pra poder avançar o tempo. <risos> Mas é bom o jogo, cara. Completo. É bom, cara. É bom. A, a, a versão do desktop dele é muito
1: boa. Que nem você falou, Lucas, essa questão da, de um vírus mais agressivo, né? Porque daí também tudo depende de como realmente esse vírus é, né? Porque daí, ó, usando até como exemplo esse joguinho do Plague Inc. Alguns, quando você aperfeiçoava o vírus, que você deixava ele um pouco mais forte, o próprio... A temperatura do lugar, é, se tinha vento, ele conseguiria carregar de um continente para outro que estava mais próximo e assim propagando para os outros lugares mais próximos e mais próximos através de animais, mosquito, pela água. Sim, sim, de, pelo de vento. As, exatamente, de todas as maneiras possíveis, né? Uhum. Exatamente.
0: Essa, eu, tava, eu tava dando uma pesquisada aqui, o escritor do Guerra Mundial Z, o Maximilian Michael Brooks, ou Max Brooks, ele fez o, o Guerra Mundial Z, mas muito antes, em 2003, ele escreveu o Guia de Sobrevivência de Ataques Zumbis, né? Ou The Zombie Survival Guide. Cara, ele escreveu ele é, ele é um exatamente escritor, o que a gente tá narrando o Max hoje, Books. Cara. Desculpa, oi Lucas. Ele é um puto
2: escritor, o Max Brooks. Nossa, Max... Eu
0: não fazer essa cara, cara eu deixo Meu passar Deus. porque certeza que mais alguém fez essa piada no mundo pra ele cara, então assim, ele escreveu exatamente o que a gente tá tentando supor hoje, manobras defensivas, estratégias de sobrevivência, sabe, o cara ele, ele divide os livros em sete partes, então ele fala sobre o mito dos mortos-vivos... Ele, ele fala sobre as armas e técnicas de combate... Ele fala sobre técnicas de defesa... Técnicas de fuga... Como sobreviver... E o resto eu só posso ler se eu comprar o livro...
2: <risos>
3: é que é muito foda... Então,
0: então...
2: Caralho, meu... Morreu...
3: Eu tava pensando aqui, cara... É que a gente pensa assim... Por exemplo, tem o The Walking Dead... Mas a gente tem que pensar que, tipo, que o mundo ficou muito cagado... cara, Pra ficar daquele jeito... Cara. Porque, por exemplo... Ah, tá. Muita vez. É, você vê aqui Curitiba, por exemplo, inverno, cara. Quando bate aqui, sei lá, tipo, 4, 5 graus, de vez em quando dá essa loucura. Até
0: zero graus, né? Em
3: 2014. Você não vê ninguém na rua, cara. Todo mundo se tranca em casa. E ninguém morre. Então você tem que pensar aqui. Que você <risos> sabe. Não, é, não, é um <risos> documentário.
2: <risos>
3: Temos que
0: trabalhar, né?
3: Aqui a, a tribuna Que ia falar, cara, se alguém morreu. Ia ter até, sei lá, tipo se esconde do frio e vira picolé, alguma coisa assim. assim Por exemplo, se fosse pra ser infectado na rua, primeiro que se o governo já tá sabendo dessa infecção, é, os policiais já iam, com certeza já iam dar o, a licença para matar, né? Caso nos vissem algum infectado, alguma coisa assim, uhum. para não poder se espalhar. É ruim você pensar assim, digamos, pô, a pessoa foi mordida, tem que matar. Mas se não tem uma cura e você sabe que, digamos, sei lá, daqui 12 horas a pessoa vai se transformar, tipo, vai realmente morrer. E aí voltar Não dá pra arriscar, cara Dá pra esperar, sei lá, tipo algum tempo Mas enquanto não tiver uma cura É ruim, né, cara tipo, Deixar a pessoa ali, se transformar E podendo pensar que, digamos Você pode ser mordido pra essa pessoa que você quer salvar é,
2: Exatamente é é, Mas essa coisa é de... Ela... Pode falar
3: Pode, pode falar, pode. Não, não, então, o que eu ia falar que é essa coisa de, digamos, se alastrar tão rápido que, igual que no conto fictício que eu fiz ali no começo do cast que vocês ouviram o Rafa falando, em, digamos assim, sete horas, 8 horas, o mundo sumiu, pessoas foram embora da cidade, é... Já tem zumbi na rua, que é uma coisa que, digamos, depois da infecção do paciente zero, é uma coisa bem difícil de acontecer. Depois de algumas horas.
2: E é uma coisa que você, você nem ficou sabendo, né? Porque Realmente foi tão rápido que você nem ficou sabendo. É,
3: já foi cortado
0: o abastecimento de energia, todas essas coisas, né? Ou você dormiu durante uma semana inteira, ou aconteceu muito rápido a parada.
3: É. <risos> E eu acho que, digamos, essa progressão, digamos, aconteceu hoje e amanhã já tá tudo cagado, eu acho muito difícil de acontecer. Então, nessa questão que todo mundo ia se fechar em casa e esperar notícias e tudo ia ficar normal, né?
0: É, é verdade. Que nem
3: os meus pais aqui. Eu não ia deixar meus pais aqui e é, procurar zumbi pra matar e achar um um sobrado pra mim ficar e fazer demorada, uhum. né? Eu ia continuar aqui e aguardar, né, cara? De vez em quando eu dava uma olhada na rua. Até aqui que vocês conhecem, bem dizer que em casa não, não tem como entrar zumbi, né? Então, é
0: né? aí... É, tranquilo. aí é, um... <risos> é um bunker mesmo, cara. <risos>
3: então aqui é tranquilo. Tem aqui o banheiro, tem tudo aqui. Eu só ia ter que ir buscar suprimento ali no mercado, que é uma quadra daqui. <risos> é
0: é O, pro vai o tá problema é obviamente, pro procurando supermercados, né? Exatamente. É. O problema, sabe o que que é, galera? É o que aconteceu com, com o... Walking Dead, a galera já se contaminou é, é, sem saber.
3: É, entendeu? E, tipo, lá no, no The Walking Dead, é, todos estão contaminados. Então, por exemplo,
0: todos estão contaminados. Então, momento, morreu, fudeu, no cara. momento
3: que você morreu, você vai se transformar. E caso uhum. você seja mordido, isso que é estranho, porque no caso, quando você já tem o vírus. Se você é mordido, como que você tipo, acaba morrendo ou se você já é portador desse vírus?
2: Mas eu acho que a. Eu acho que a mordida lá, tipo, ele dá, é, deixa a doença abrasiva, que é, tipo, mais agressiva.
0: Eu acho que é uma infecção quando, quando eles mordem ou arranham, assim, é infecção, cara. Então, hoje em dia a gente já fica. Tem, tem tipo de, de bactéria, cara, que você se arranhou e pegou a bactéria. É, é facinho pra você se fuder rapidinho, tá ligado?
1: É porque assim, ó, no The Oak Dead funciona assim, realmente é um vírus, não é uma bactéria, não é o fato do zumbi morder ou arranhar a pessoa que transforma ela, é que o zumbi já tá podre, a carne dele já tá Exatamente. toda decomposta, então como não tem remédios, o tratamento é escasso, 99% de chance de você morrer, então o tanto é que assim, eles, eles deixam isso sempre bem claro, se algum personagem foi mordido, arranhado, qualquer coisa do tipo, eles esperam ele morrer, o, o cara fica lá, ele entra em choque e aquela, começa Começa a suar aquela coisa toda e morre. Aí quando ele morre, ele se transforma. Entendeu? Porque ele ah, tem uma. Na, acho que se não me engano, é na segunda temporada, na terceira, que eles vão naquele laboratório onde tem um cientista na primeira, lá e na tal. Primeira, então, eu acho. e o cara fala isso: que o vírus ele só ativa quando todas as funções naturais da pessoa acabam. Ou seja, quando a pessoa morre, daí aquele vírus começa a mandar. É, pulsos eletromagnéticos pro cérebro lá do cadáver e aí ele volta à vida com uma pulsação diferente e aquela, e aquela coisa toda
0: Tem um, um filme, é um filme diferente, eu, até hoje eu não sei dizer se o filme é bom ou é ruim. Uh, tem na Netflix, pra quem quiser, eu tô indicando. Mas se você tiver tempo pra fazer outra coisa, pode fazer também, que não é tão importante. É senti <risos> os Sentidos do Amor. O filme é muito louco porque é assim, Marquinhos, olha só, você começa perdendo o paladar, se eu não me engano. Todo mundo do nada, cara, no mesmo instante perde o paladar, só que antes disso você acaba... É ficando com gula, assim, você quer comer de tudo Daí, de repente, você perde a audição Só que antes de perder a audição, você fica, você tem um, um excesso de raiva Daí, depois, você perde o olfato E depois você perde o a, a visão E o filme acaba com, com você perdendo a visão, ali, no caso Que treta, velho uhum, Cara, cabuloso. é um filme bem triste, assim É um filme cabuloso. que não tem final feliz E, para dizer a verdade, o filme se baseia em, na história de um, de um cara Que cozinha num restaurante Ele cozinha frutos do mar, né? Peixe, essas coisas. E a Eva Green, que ela é uma enfermeira que já tá lidando com isso, entendeu? Já tá lidando com isso. E os dois se encontram, se apaixonam e rolam um amorzinho ali. É enquanto estão vivendo, realmente, esse, esse, esse vírus aí tá, tá, tá distribuindo pela cidade. E eles estão tentando viver, cara. Eles perdem o paladar, daí o, o cara que trabalha com frutos do mar lá. Ele vai colocar mais tempero, mais pimenta, mais mais ervas para você sentir o cheiro do negócio e tentar imaginar. E daí de repente você perde o, o, o você perde a audição, por exemplo. E daí você tenta, sabe, é, é, viver num mundo de gestos, né? E o interessante é que o, o dono do mercado, ele uma hora ele vai falar assim, ó, ah, nós só precisamos de farinha e banha. Pra sobreviver. Só que não, cara. O pessoal ainda continua indo no restaurante. Enquanto tá perdendo os primeiros sentidos ali. Eles vão no restaurante porque é um hábito deles irem no restaurante. Entendeu? Eles vão comemorar, eles vão fazer uma confraternização, eles ainda vão no restaurante mesmo sem o, o paladar e mesmo sem o, o audição, sabe? Só que a intenção do filme, eles, eles mostram uma coisa mais romântica, que eu não quero entrar no, 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 em detalhes. O, o importante é assim, ó, quando começa a, a porra ficar feia, cara, eles avisam, eu fala galera, vai pra casa, fica em casa e... A gente vai mandar suprimento pra vocês. A gente vai mandar... O governo é muito mais colaborativo nesse, nesse, nessa questão, sabe? Então, assim, ó a parada que teve no Haiti, a gente sabe que, que o exército foi solidário, o governo foi solidário. A gente sabe... O tsunami no Japão, a gente sabe como é que é. O governo, ele, ele ajuda, entendeu? Então, o governo, ele ia estar presente nesse apocalipse?
2: Depende. Se todo, se todo mundo tivesse visto assim... É, foi pra merda mesmo. Deu ruim... Eu acho que sim, cara.
0: Eu Se a culpa fosse deles, você tá falando?
2: Não, não. Na, na questão assim, tipo, tá todo mundo usando o exemplo do Walking Dead, mas eu vou para, vou, vou partir pra outro exemplo. Por exemplo, lá no, no, no Guerra Mundial Z, lá que os caras fretam voo e não sei o quê, que já não cobra mais porra nenhuma. O nego pensa assim. Porque que é dinheiro, todo mundo morrendo Não merda, mais caralho. moeda troca, né? Não tem, então foda-se Gasta o dinheiro que tá aí, ou sei lá, gasta o recurso que tá aí Pra ajudar o povo, é pra galera Pra sobreviver Pra ter condição de, de Voltar o mundo ao normal Pra poder ter mais dinheiro de novo, entendeu? Uhum. Então acho que é nesse nível Não tem dinheiro, não serve pra nada Papel, papel, gasta que, que é? É dinheiro que precisa é, remédio, gasta, gasta, não vai usar mais.
0: Vamos distribuir, né, cara?
2: Distribui, vai ter que ficar vivo todo mundo. Se não ficar vivo, vai dar merda. Então, gasta. Gasta tudo. Aham.
0: Uhum. E essa um... questão de força-tarefa, você acha que existia ali um, um Operation Raccoon Seed ali? O Marquinho, que já é mais viciado nessa parte. Já estamos falando contigo aí, Marquinho. <risos> cara... Porça de é. extermínio, né, assim, você acha que a galera já tava pronta pra matar mesmo? Porque a maioria das mídias que a gente tem hoje, é, as mais populares pelo menos, ainda vem o zumbi como, um, como uma dúvida, sabe? O Walking Dead começou assim, Fear the Walking Dead, né, começou assim, a maioria dos, dos filmes começam assim, tipo, meu, o que, que a gente vai fazer, sabe? sim Pô.
1: Sim, cara, é que eu penso assim, ó é que uh, a gente tá misturando um pouco uh, as situações quando você compara The Walking Dead ou Fear The Walking uh, Dead uh, com, com Guerra Mundial Z A gente tá misturando são, a porra toda, cara são, Tipo, <risos> são, dois, são dois ambientes totalmente diferentes, porque assim numa situação de Guerra Mundial Z como o próprio filme mostra, é necessário essa situação, tipo, de poder ah, um grupo de extermínio, um, um grupo que vai salvar as pessoas que forem possíveis e tentar guerrear da maneira que der, beleza, Walking Dead que é uma infecção diferente, que é um vírus e uma situação diferente, eles meio que tocam o foda-se, entendeu? Tipo, cara, pra que ajudar? Todo mundo tá fudido. Cada um se vira do jeito que pode e já era, entendeu? Não, não. É, que o, é que o vírus aparece de uma maneira diferente. Da, do jeito que chega, não dá tempo de ah, vai fretar avião pra tirar o presidente daqui do país pra levar pra um lugar seguro porque o cara é o presidente. Porra nenhuma. É, é, tá então, todo mundo o, fudido, entendeu? O, o presidente
0: já o... vai estar tá bem longe. <risos> A nossa presidenta vai estar tá bem longe. Já a no,
2: no, no Walking Dead dá, dá a entender que eles tentaram né tipo assim Exa
1: isso exatamente mas, tipo... mas não deu, não deu. Exata exatamente a série começa é, digamos depois de uma é, é, tentativa frustrada creio eu porque assim já tá tudo que nem. o rick pega levanta da maca tá no hospital ali daí tem lá umas últimas equipes ali que passam é, matando as pessoas que estão vivas ali e sai fora Beleza, dele nunca mais vê ninguém ali Daqueles caras uniformizados e tal tal, tal. Então, tipo, ali a, a, O pau já comeu, entendeu? Já rolou toda a treta que podia E eles ficaram só com a sobra, entendeu? Só que, como eles têm Bastante lojas, casas E até comércio ali que estão abandonados Que eles acham comida, acham Algumas outras coisas, as pessoas largaram Tudo do jeito que podiam e tentaram fugir Sim, sim. E, o, e o número de mortos Viu, é muito, mas muito Maior do que pessoal saudáveis, né? Exatamente, exatamente Então é uma situação assim, que talvez Por mais que eles tenham tentado fazer alguma coisa Não iria desencadear a mesma situação Que desencadeia lá no, no Guerra Mundial Z Entendeu? sim E é um negócio que você
2: percebe, cara Igual quando ele sai do hospital lá Botando em paralelo assim, o Guerra Mundial Z Com um o Walking Dead, até com até o com Resident Evil também Você vê, por exemplo, quando o Rick sai do hospital Tem um zumbi podre que já tá sem assim, a parte de baixo do corpo tá ligado? É uhum. o famoso zumbi da bicicleta <risos> a, a zumbi da bicicleta, exatamente no Guerra Mundial Z você vê a parada do começo, no filme, no livro não né? mas no filme você vê do começo é, e, no, e no Resident Evil você vê a parada entre parênteses assim, na metade porque você vê, tipo, tem, é, o zumbi ainda tá de pé, infectando os animais e não sei o que, e você vê uma atrocidade meio cabulosa, apesar de ser um pouquinho diferente que são experimentos, né é,
1: exatamente. mas é,
2: você vê o um negócio assim meio que na metade, tá ligado?
1: Uhum. E, eu, e a situação também é que Resident Evil é o é Recon City, né? Não é, é... só a cidade, exatamente. Não é todo o planeta. Tipo, ele se passa na, naquela. Mas também daria pra enquadrar nessa situação, porque independente se é uma cidade só ou não, toda a história, a vida da, dos personagens, digamos assim, se passa ali dentro, né? Tudo, tudo acontece ali. Tudo acontece Essa... em Silent Hill.
0: Essa questão da Noite dos Mortos-Vivos também é bem interessante, porque, cara. É. A gente tá. Eu tô, tô lendo, e, e a história se baseia em pessoas que não viram a parada acontecer, entendeu? E se você pensar bem, os escritores e produtores da, dos conteúdos de zumbis, assim, tirando Resident Evil, mas. Cara, é muito difícil você procurar alguém que, que se importa como aconteceu a porra toda, sabe? Exatamente. Sabe, Geralmente tipo...
1: a história já começa, tipo, da zica pra frente, entendeu? É não, isso, é... Eu acho mas... que isso
0: não é importante, cara, sabe? É, tipo, meu. É isso que eu ia falar. Aconteceu, é, é... entendeu? Isso que eu ia falar.
2: Igual no no prólogo do, do HQ do Walking Dead, tá escrito isso, o cara tá assim. O Walking Dead serve para você ver a reação das pessoas depois que a merda aconteceu.
0: Porque
1: como não O no, no The Walking interessa. Dead é bem
0: importante porque no The Walking Dead o zumbi não é o verdadeiro inimigo, né, cara?
1: É, Exatamente. O homem, o homem é o inimigo. É isso, é isso que eu ia falar, cara. É a, acho que a pior das situações numa, num ambiente desse não é o zumbi, não é o que você vai comer, não é como que você vai ter que fazer. É a mente do ser humano, cara. Porque vai chegar uma hora que as pessoas, que nem acontece com a agora na última temporada do, do, do The Walking Dead, ela surta entendeu? Ah, eu não posso mais matar, por que que eu tô fazendo isso, entendeu? Então, acho que é, é, esse, esse seria é, é o, pior, o pior momento, digamos assim, que o ser humano poderia chegar, porque, assim, você não tem nada, você não tem, mais, você não tem mais nada, por que que você tá vivo? Por que que você quer continuar vivo? Por que que você tá matando? O que que te motiva todos os dias a continuar vivo ou continuar correndo atrás de alguma coisa, uhum. entendeu? E, Na, e outra? A, a sua mente foi para o famoso caralho. É, exatamente, exatamente. <risos> para vários caralhos, para Vários caralhos, entendeu? Caralhos mortos, inclusive. E exatamente, todos fétidos e fedidos e nojentos. Cara,
0: é, é muito difícil você, com esse instinto de sobrevivência, é muito difícil você tentar se diferenciar do verdadeiro inimigo, entendeu? Hoje, o cara que tá ali próximo de você é teu inimigo, mas ao mesmo tempo, você é o inimigo dele, entendeu? Entendeu? E tanto é que no The Walking Dead eles falam Tipo, quantos zumbis você matou? Ah, matei vários. Tá, e quantas Esse pessoas nosso... Vivas você matou? Porque eles querem Diferenciar, eles querem ser diferentes dos Vilões, entendeu? Exatamente Só que assim, pro Phillips, por exemplo Se ele não tivesse feito o que ele fez, a vila ali O Woodbury já tava, Woodbury não, Woodbury Eles já estavam, já, já tava Destruído, entendeu? Lá pro governador Cara, lógico, ele tem a doença Dele com a menina lá e tudo, ele acredita Numa parada muito louca, mas assim Cara, ele no termo governador ele foi um ótimo governador, eu acho que a gente não tem que, que, que discutir isso, porque ele, ele defendeu o povo dele, né, cara?
1: Exatamente, exatamente, Facebook. ele tava jogando o um Age of Empires certinho. <risos> Mas,
0: cara, olha só, essa parada do, do, do Apocalipse é muito louco, cara, porque ao mesmo tempo que você quer... Sobreviver e quer que isso acabe, é. Você não sabe o dia de manhã, cara. Entendeu? Exatamente. Você entra numa casa procurando sobrevivência e é, assim, abrigo, é, nutrição ali, né? suprimentos, mas você pode entrar na casa a caminho da morte,
1: tá ligado? Exatamente. Exatamente.
2: Tem, tem até uma cena, cara, que eu acho muito foda. Cena não, uma... É, cena, cara, porque, tipo, no... Quando você tá jogando o... o Last of Us, que você entra, você passa... Cara, uma maior merda. Você tá correndo, tem um corredor estreitinho e tal, aí você... Aquela hora que você tá correndo atrás do... Cara, que... A... Alerta, quem não jogou, pula essa parte. Pula os, os próximos 15 segundos. Aí você tá correndo naquele corredorzinho, abre a porta e fala assim, puta, cheguei no lugar da hora. A, por, a porta vira, puxa sua perna e você vira de cabeça pra baixo, tá ligado? Uhum, Cara, uhum. eu acho que, é, assim, é esse momento. Se você, ok que ali é um jogo, você vai ter que passar. Mas se você tá passando num lugar, numa situação dessa, você tá numa puta merda, correndo... Tal, tem que pular a grade Passa Você vê a armadilha Pula a armadilha Aí na hora que você olha Eu assim Caralho, uma porta vou poder passar e trancar Atrás de mim Na hora que você abre Você se fode E fica de cabeça pra baixo de hum. contrapeso com a geladeira, velho. É foda.
0: Não, e a, <risos> é. E, a, e a menina que tá tentando te ajudar tá sendo atacada, tá ligado?
2: Exatamente.
1: Tipo, foda. é. É foda. E isso que é o pior, na verdade, é você. Vai ser quando você começar a se conflitar com as pessoas, cara. Porque o, até no caso do, do The Last of Us ali, pra falar a verdade, eu, não, eu joguei, sei lá, os primeiros 15, 20 minutos de jogo só. Mas a, os infectados ali, é, eles parecem ser bem mais inteligentes que os zumbis convencionais que a gente vê por aí. Tem vários é bem, tipos classes, diferentes bem, ali Isso, várias classes diferentes mas é
2: Por que mais... Depende um pouquinho, Marquinhos, da... da dificuldade que você tá jogando Mas sim, é isso mais ou menos isso que você tá falando
1: Teoricamente eles são um pouquinho mais espertos Digamos assim, mas na verdade Acho que a, 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 a treta de verdade Mesmo vai ser quando você começar A cruzar com as pessoas É que na verdade a intenção maior Citando sim. novamente o The Walking Dead Eu acho que a intenção maior ali é Até como o Lucas já falou também Eles estão digamos assim, testando a me... <risos> Do ser humano numa situação extrema Porque assim, você tá correndo atrás Do teu, com a tua galera ali Ah, eu quero fazer assim, assim que vai ser feito E a gente vai começar a se reerguer a partir desse Local aqui, só que com certeza Longe ou perto de você, existe mais é, um ou mais grupos que estão pensando da mesma maneira, que eles querem se reerguer e tal, 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 mas de uma maneira diferente da tua. Você pode ser uma pessoa boa, mas pode ser que eles não sejam. Sim. Então, assim, é, é, para não dar spoiler de novo, como já aconteceu na, em algumas temporadas passadas do The Walking Dead, algumas situações que eles estão indo atrás de suprimentos e caem em alguma armadilha, ou eles realmente estão indo atrás de. que nem quando eles estão na, na, na luta contra o governador, é, Entendeu? Então assim, é um negócio que É que nem o Rafa falou também, você não sabe Como que vai ser o dia de amanhã, hoje você Tem o teu lugar fechado ali, aquela Hortinha bonitinha, a tua, a tua Teu muro e não sei o que, parece que As coisas vão bem, mas de repente vem ali Um monte de carros, um tanque De guerra, uma parada e destrói tudo Entendeu? Então é o, que, o que eu acho mais Intrigante é essa questão Assim, de como que o, as mentes De vários seres humanos vão se Vão se comportar nessa Nessa situação, entendeu? Eu acho assim
0: que apesar do, da gente estar tá falando muito do ser humano ser o inimigo, a gente vai se vai, vai cooperar muito, sabe? Lógico, a gente vai depender de um, de um órgão maior para poder é, é, nos, nos orientar a fazer a, a famosa né, área de quarentena e tal, para a gente poder ficar reservado nessa área enquanto os zumbis tomam o resto da cidade. Mas assim, eu acho que hoje, cara, saindo um pouco da ficção... Quer dizer, a, nós estamos ainda na ficção, mas sem se basear na ficção já feita... Hoje ainda eu vejo que a população ia, ia colaborar uma com a outra, sabe? A gente ia poder sim, se sim. ajudar, assim... Os grupos maiores iriam sim col é, colaborar, lógico... Cara, o, o cara se infectou, já era, tipo, faz que nem o, o Cloverfield lá, o monstro Cloverfield... A menina lá é, foi infectada lá pelos aqueles gafanhotos gigantes lá... Cara, leva ela pra, um, pra, um, pra uma cabaninha ali, leva ela pra um lugar e espera ela explodir, cara, entendeu? Você não tem, você não tem mais chance de tentar salvar ela. E são, poucos as, são poucas as mídias que mostram também um lado bom pro final, entendeu? Tipo, como é que nós vamos salvar a humanidade. Cara, não tem. O apocalipse, Exatamente. Você já tá dizendo, é um apocalipse. Acabou o mundo, cara.
2: Exatamente. Eu, a, a cena clássica, eu acho que essa, voltando um pouquinho o que você falou, nessa de decisão de vai salvar a pessoa, não vai salvar a pessoa, mordeu, o que aconteceu. É, é, acho que é a cena clássica, cara. É aquela da madrugada dos mortos, que a mulher tá grávida, daí dentro do shopping, não sei o que, daí ela ah, vai parir. Eu acho que essa é a cena clássica, cara, de decisão, assim. E a decisão que o cara... Toma ali, eu acho que é a decisão Que todo mundo, em tese, tomaria No, no lugar do cara, tá ligado? Porque, você tá vendo que vai dar merda uh -huh. então, não, ad, não adianta o que você vai fazer Não, não adianta ser. Você... Ah, é bebê, ah, é a mulher grávida, ah, isso, é aquilo. Não, quer? você vai querer sobreviver, então não Exatamente. vai rolar. Exatamente.
1: Vai rolar. A sobrevivência acima de... A tua sobrevivência e das pessoas que estão próximas de você vai ficar acima de, acima de qualquer coisa, né? Claro que vai ter aqueles momentos em que vai se tornar mais difícil você tomar uma decisão como aquela ali, mas...
0: Uhum. É, só que daí eu volto no ponto que... Ali quem tá quem vai começar a se transformar no vilão de uma pessoa próxima é a gente, entendeu? É nesse tipo de decisão, só que é inevitável, né? Não tô falando que é errada, é inevitável. Nesse sim. tipo de decisão, cara, a gente vai começar a virar o nosso, a gente vai começar a ser os governadores da história, entendeu?
2: Ah, sim, claro. Eu
0: acho que sim. Porque que nem o, o, o próprio Phillips chegou pro, nos quadrinhos lá, ele chegou pro pro Rick, né? O Rick chegou lá em Woodbury, ele falou, ó, Tô vendo que vocês estão limpos, tô vendo que vocês estão gordo, barba feita, cabelo cortado. Significa que vocês têm um acampamento. Exatamente. Eu vou ser sincero com você. A gente vai entrar nesse teu acampamento, vai matar todo mundo e vai pegar os suprimentos. Se você não falar nada pra mim, eu mato todo mundo aqui e vocês perdem metade dos integrantes, né? Então, ou você fala ou você não fala. Cara, ele demorou ali naquele ponto, eu acredito que já tenha se passado uns dois anos do apocalipse. Cara, o Phillips demorou dois anos pra, pra chegar nesse ponto cara, e eu não acho que ele tá sabe, eu não acho que ele tá exagerando não tem não, o, ele, ele, o próprio livro tá tem uma série de livros que, que tem o, o Phillips como, como apesar, spoiler aí ó o nome dele não é Philips de verdade. Tem uma série de livros que conta a história dele. E, cara, o cara passou por poucas e boas, entendeu?
1: Exatamente. É por isso que, é, é, de novo, eu volto a bater naquela tecla de como que a mente do ser humano vai se comportar, né? Porque vai ter todos esses fatores é, sociais, digamos assim, né? Porque, tipo, o cara vai julgar o que é certo ou errado pra ele de acordo com as experiências próprias. Então, tipo, se foi, é, às vezes, um cara que viveu num ambiente que só tinham pessoas é, que matavam por prazer, Toda vez que ele for encontrar outras pessoas ali fora do grupo dele, ele vai matar por prazer, porque ele cresceu condicionado àquela, à, àquela situação.
0: Sim, é que nem o, aquele grupo que o, que o Daryl encontra, né? Aquele do encontrei é meu e tal. Ah, é. Uhum. Exatamente. Aí, parece uns Exato.
3: botoqueiros e tal.
1: É, parece Isso, um... exatamente. Ou que nem no caso daquele cara que, é o, que, que ele era assassino e tal, que ele que depois que o filho dele morreu no começo lá, ele queria... Ele era um um cara que queria matar todo mundo. Ele encontrou um cara numa cabana lá e queria matar o cara. Aí o cara sabia lutar e tal, pegou, deu uma surra nele e de colocou ele dentro de uma jaula lá, uma cela. E ele ficou dentro daquela cela e falando que ia matar o cara, ia matar o cara e tal, tal, tal. E o cara mudou a mente dele ali naquela situação. Uhum. Entendeu? Tipo, o cara mudou, mudou a, a, o pensamento dele pra ele ser uma pessoa boa, que ele não precisava matar e blá, 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 blá. Então, ou seja, o cara é, influenciou no comportamento dele, transformou ele no que ele é agora, várias temporadas depois ali, e funciona exatamente da maneira contrária, né, então assim, querendo ou não, cedo ou tarde, você vai começar a cruzar com essas pessoas que foram criadas dessas duas, criadas entre aspas, né, vários tipos de pessoas que foram condicionadas a esses, a esses comportamentos aí, que vai começar a dar as tretas, que é o caso agora do Negan ali, né, que ele pegou os caras e geral tá fudido.
0: Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar num final meio inusitado pra todo mundo. Muito, muitas mídias hoje, eles não mostram o um fim, até porque o próprio apocalipse é o fim, né? E a gente tá dando um tema pra esse apocalipse, que é o apocalipse zumbi. Mas qual seria um método de vocês tentarem sobreviver até uma cura, ou tentarem sobreviver até, cara, até o mundo acabar e você ser o, o último? Como que vocês é, imaginam o fim de um apocalipse zumbi? Na porra toda fodida, cheio de morto vivo?
3: Digamos, o Apocalipse aconteceu não tem volta, cara. Eu acho que mesmo que é acabe... É Apocalipse,
0: né, Joe?
3: É, nunca vai ser igual antes do Apocalipse zumbi, né? Sempre vai ter a paranoia de, de, do vírus voltar ou alguma coisa assim, cara.
0: Não é que nem aqueles filmes de destruição do mundo que no final... Tá tudo sendo reconstruído, né? É. <risos>
1: é é isso, isso que eu ia falar. É, você tem duas opções. Ou você vai viver até quando der nesse mundo aí. Tipo, da maneira que você conseguir, enquanto existirem recursos pra você sobreviver. Ou você vai ter que ir atrás de mais pessoas, reunir mais pessoas para de alguma maneira tentar reconstruir a sociedade que um dia existiu, entendeu? Tipo, é, na minha visão são essa, essas duas possibilidades, ou você vai se virar sozinho até quando der, ou você vai ter que se unir a mais pessoas, porque sozinho você não vai conseguir levantar a humanidade de novo. É. Entendeu? Se é que, claro Isso é possível, porque pode ser que também não seja Isso você nunca vai saber Até acontecer Um, um ressurgimento da, da, da civilização Ou realmente o fim de tudo
0: Cara, eu falo pra vocês que eu sigo A seguinte teoria, você acha que vai sobreviver Mas você não vai sobreviver porra nenhuma, cara Você vai ser o primeiro a morrer, tá ligado?
1: Eu acho que vai acontecer igual o final do Dying Light lá, mano Da DLC, você rala o jogo inteiro Faz altas paradas pra ajudar todo mundo E no final você vira um zumbi e você fodeu Nossa. Entendeu? Ou você vai explodir a cidade toda e boa?
2: Cara, eu não sei, eu acho que, tipo assim, é... Eu acho que dá pra você sobreviver até enquanto tiver comida, tá ligado? Exato. Acabou a comida, fodeu. Uma hora acaba, vira...
0: Lucas, uma hora acaba, cara. O apocalipse não vai durar uma semana não, velho.
2: Não, então, você consegue sobreviver até, até acabar a comida. Ou então você vira um puta caçador do caralho, tá ligado? <risos> Muda pra floresta e vira, sei lá, um radagast mano.
0: Isso a gente acreditando que os zumbis só querem comer carne humana, né? Exatamente. Exatamente. Uhum. Exatamente. Exatamente.
2: Senão não é ruim, porque senão eles vão comer. Você vai chegar no, no lugar onde tem bicho, vai caçar e você vai ter que disputar, além de disputar comida com zumbis, você vai ter que disputar, tipo, horda contra a sua vida, uh -huh. hordas contra a vida, tá ligado? Uhum. Então é até a hora que durar a comida pronta, ligado? Porque se você tiver que caçar e o zumbi comer comida, isso se fudeu, então... Sim, verdade. Bom, então é, é, é meio treta.
0: terminar, a gente vai fazer, eu vou, eu vou pedir para vocês se prepararem aí, pra gente fazer uma indicação de alguma mídia de qualquer tipo, sobre o tema zumbi, tá? Eu vou começar aqui a, a, com a minha indicação. Lógico que eu vou indicar para vocês esse livro que eu tô lendo, que é A Noite dos Mortos-Vivos, e, e nele já tem a continuação, né? A, a Volta dos Mortos-Vivos. Só que assim, o que me impressionou muito, cara, foi o prefácio do livro, que o John Russo e o George Romero, eles explicam que eles foram o criador dessa porra toda que a gente tá vendo hoje, cara. E eles citam os nomes, falam, ó, se você gosta de The Walking Dead, se você gosta de Resident Evil, saiba que tudo isso foi porque esses dois resolveram escrever sobre morto-vivo. E é bem interessante a, a, a história, que na década de 50 e 60, a, a moda era ficção científica, né? A moda era espaço sideral e invasores extraterrestres. E os caras queriam fazer um filme, cara, de, de invasores extraterrestres, sabe? Aquela parada bem... Aquele E.T. cabeçudo, sabe? A, a, Megalocepro, <risos> pra não ficar... <risos> cara, o cast inteiro eu passei despercebido.
3: <risos> aquele... aquele é, é bem alien mesmo, né? O oitavo passageiro. É,
0: exatamente. Cara, então assim, a, a mania dele <risos> Cabeça a década de de... <risos> Nossa... A mania deles na década de 50 e 60... A mania deles na década de 50 e 60 era fazer esse tipo de ficção, porque era o que estava na moda. E o John Russo, ele queria, cara, ele queria porque queria fazer invasores comedores de carne humana. Daí o George Romero falou, não, tá bom, vou começar a escrever um roteiro. Ele escreveu o um roteiro que é tanto, tanto ali do, do filme quanto do livro... Um, um casal de irmãos, né? eles vão visitar o túmulo do pai numa outra cidade e chegam lá e tá a porra toda acontecendo. E tem um homem que ataca o irmão mais velho. Daí o John Russo lendo... Ah, e o John Russo falou pra ele, cara, tem que acontecer num cemitério. A, a parada tem que acontecer num cemitério porque todo mundo tem medo de, de cemitério. Daí o John Ru... o, o George Romero, ele escreve essa parte dos dois irmãos, que o irmão mais velho é atacado por um, por um morto. E o John Russo fala, cara, eu gostei, mas por que que o, o morto tá atacando o irmão mais velho. E o George Romero fala, ah, não sei, porque ele é violento. E o John Russo fala bem assim, vamos vamo tentar encaixar a parada do, dos aliens comedores de carne humana aqui? Vamos vamo inventar aqui que os zumbis gostam de carne humana? E o George Romero aceita a ideia, cara. Então, assim, toda a crença que a gente tem de zumbis hoje foi porque na década de 50 e 60, esses dois caras aqui, velho, criaram a mitologia do zumbi. O zumbi só morre com um tiro na cabeça, o zumbi anda com os braços estirados pra frente, sabe? Os zumbis uhum. são mortos que saíram dos túmulos ou que acabaram de morrer, entendeu? Tem essa parada, cara, que tudo isso foi eles que criaram. Inclusive, o John Russo queria porque queria colocar alienígena. Então, o que que eles fizeram? Tem uma parte que os caras vão se abrigar numa casa e daí ele liga um rádio numa determinada estação que essa estação tá colocando uma, um loop de uma gravação, né? Ó... Mantenha a casa fechada, não abra para estranhos, o governo tá tentando lidar com isso e tal. Daqui a pouco a gente entra com mais informações. E daí, de repente, sai, né? E parece que tá mudando o dial do rádio, assim, e vem um locutor e fala, gente, negócio é o seguinte, esses invasores extraterrestres que parecem com humanos que comem carne humana, eles estão por aí e estão à solta, só que eles são bem diferentes dos humanos. Esses extraterrestres parecem que são mortos então assim o cara conseguiu ainda convencer o, o sócio dele ali a a colocar alienígena na, na parada tá ligado mesmo que seja um, um informativo na rádio <risos> mas cara é muito legal cara você ler uma parada e saber que saber de duas coisas primeiro Saber que foi esses dois caras que inventaram a porra toda de zumbi. E o que a gente entende hoje do zumbi, esse cast só é feito porque dois caras sentaram pra escrever um livro falando sobre morto-vivo. Sim. E a segunda parada é que Quentin Tarantino amou o livro e gosta mais do livro do que do filme, assim. Tanto é que, pra dizer a verdade, os, o, os dois ali são tantos diretores, roteiristas e escritores do livro, né? Mas assim, o Quentin Tarantino é massa porque é ele que faz o prefácio do livro, sabe? É muito bom, cara. Eu indico pra vocês a Noite dos Mortos-Vivos junto com a Volta dos Mortos-Vivos da nossa querida Darkseid. Darkseid, por favor, paga nós. Tô fazendo um <risos> gigantesco aqui pra vocês.
3: Vai, e é vai, isso, vai ter cara. até
0: post, né? Vai, vai, vai ter, vai ter review post. do Não, livro. Vamos para...
3: até marcar eles lá no, no, no Twitter, lá. Ah, vou vamos, marcar,
0: vamos, vamos forçar a barra, Joe, Cinco? então? Sim, só acho. <risos> acho que a gente deveria fazer
2: o Merchan agressivo.
0: Ah, tá bom. <risos> agressivo. Nossa, a gente falou de vocês aqui. Agressivo <risos> e oportunista. Cara, então eu indico o livro Madrugada dos Mortos Vivos.
2: Bom, minha indicação, então. Eu acho que eu vou sair um pouquinho do âmbito. Aliás, só tô pegando um pouquinho de gancho no, no que o Rafa falou, cara. Acho que o décimo filme do... Aliás, gravem isso pode ser uma predição aqui. O décimo filme do Tarantino poderia ser alguma coisa relacionada aos zumbis, cara. Porque ele já falou muitas vezes que ele gosta do tema. Ele já escreveu o prefácio do livro, mas ele nunca fez nada. A não sei o Planeta Terror, mas não era bem dele e tal.
0: É, não, não. É.
2: É, mas do Robert Rodrigues lá e tal. Mas voltando aqui. Mudando um pouquinho de mídia, cara, eu não sei se eu vou tirar aqui a indicação de alguém, mas eu vou indicar dois jogos.
0: Ai, 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 você... ó, você vai pisar no calo de alguém aí... Não, não,
2: não, <risos> eu não vou. Pior que não vou, cara.
0: Mas dois jogos
2: que você que é fã de zumbi, você que quer passar um medo, você precisa jogar, cara. Como eu sei que o Marquinhos já vai recomendar aqui, eu vou recomendar esses dois, cara. Left 4 Dead 1 e 2 e Last of Us, cara. São dois jogos fodas, assim o Left 4 Dead é muito de zumbi é foda, assim, é sobrevivência pura
3: <risos> tem até um amigo nosso que fala LED jogar um LED, ah. LED 4 Dead <risos> jogar
1: um LED for Dead LED for Dead, é a luzinha que pisca no cemitério é. luz para
3: os mortos, né cara? <risos> <risos> nossa
2: LED? então, o Left 4 Dead ele é bem sobrevivência e tal dá, dá até pra jogar online e é da hora, até hoje ele ainda é, em, ele é de 2008, cara e até hoje ele ainda é da hora pra você jogar, assim, com os amigos e tal. Entra ali na, na Steam ali, faz uma partidinha da hora. Eu nunca joguei com os caras do, do grupo do WhatsApp lá, mas... Direto rola um X1 lá, louco lá. E o Last of Us, cara, é uma história foda, cara. É uma história que você chora no final e é um... Puta, cenário foda. Cara, The Last Inclusive, of Us
0: é obrigatório.
2: É obrigatório, cara. Se você é um menininho fanboy que tem um Xbox 360... Não tem problema. Aluga e joga só o Last of Us. O resto você pode continuar com o seu Xbox 360, seu Xbox One, chupando o pau do Steve Jobs também, do, do, do Bill Gates. Não tem problema. Mas, cara, sério, aluga um PS3, um PS4 e joga só esse jogo. Só esse. É puta, cara. Eu, eu, inclusive vou, vou falar com o Ed, o editor, pra colocar lá no, no post lá, a imagem das girafas, que é uma das melhores partes do jogo. Nossa muito foda muito foda Ô Marquinhos sinceramente você quer
0: fazer um você quer fazer um Jabá no teu no, do teu canal ali para você tem algum live for dead no no teu canal
1: não, não, pior que não, cara. O meu canal tá, tá meio. tá parado, faz tempo que eu não gravo nada, mas eu tinha ó, alguns vídeos de, de Dying Light tem, tem até vários ali, mas só do começo da. Só do começo da história. O canal tá meio parado. Vou voltar a gravar, vou fazer mais algumas coisas aí, mas por enquanto ele tá em stand-by. Ah, entendi. É.
2: Mas assim, cara, é... Fica aí a recomendação e é foda mesmo
1: Então, agora eu vou fazer a minha, a minha indicação aí. Uh, eu gosto, apesar de eu gostar muito da história. Eu gostei há bastante tempo de acompanhar Resident Evil... Que é uma, uma série que todo mundo conhece... Uh, eu vou indicar o Dying Light mesmo, pelo seguinte, cara, foi um jogo que no começo eu não dei muita, muito crédito, não, porque eu achei que seria um negocinho mais clichê igual a, a, a todos os outros, mas assim, o que eu gostei ali foi que a história é basicamente assim rolou a treta na cidade lá, de Haram e o Crane é mandado lá por uma, por uma instituição, pela GRE pra achar um determinado documento naquela cidade onde tá todo mundo infectado só que no decorrer do game ali você começa a ver que os ideais ou a, as Prédisposições dele começam a se conflitar com o que a GRE pede para ele, porque ele começa a ficar amigo das pessoas na cidade, ele começa a fazer algumas coisas ali, ele começa a sobreviver com aquelas pessoas naquele entorno onde ele foi colocado ali, e ele começa a conflitar com a GRE, e é nessa hora que a que a história começa a ficar boa, entendeu? Então, apesar de ser uma história que já é bem clichê, né, que tipo, ah, é zumbi, aquela história toda, esse pano de fundo da história é bem, é bem interessante, é bem legal de, de acompanhar. Então, pra quem gosta de jogar mesmo, uh, ao invés de livro ou filme, esse é um jogo que tem uma história bem, bem interessante e um conteúdo bem legal pra você acompanhar.
0: E tem, tem vídeo lá no teu canal, lá, né, Marquinho? Também, também,
1: né? tem, também tem. Dá uma, uma procurada caso vocês tenham um interesse lá, ó canal Final Round. Tem alguns alguns vídeos lá.
0: O nosso Ed vai deixar aí o link no post aí pra, pra galera que quiser ver o Marquinhos jogando, já vai ter acesso fácil. aí.
3: xingando pra caralho, morrendo pra caralho, que é ruim pra caralho. Morrendo. <risos> então, cara, eu vou... Eu até ia comentado propriamente do Daylight, Eu lembro que eu até fiz a pré-venda. Pré-venda não, pré-compra, sei lá como que fala. Eu comprei antes de, do lançamento, né? Aquele salto de fé do assassino que você dá pro jogo. Né? E, cara, o jogo realmente é fenomenal, dá real, uma, uma visão de zumbi é, diferenciada porque, assim como no Resident Evil ele também traz, né, as classes de zumbis, né, então você tem os zumbis lentos, você tem os, os tanques e você tem os zumbis que saem à noite, né, cara?
0: Nossa! Que é a, 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 a
3: porra fodida. Sim, cara, e o clima de tensão, a trilha sonora, a, a primeira, que a primeira missão você vai atrás de um, umas caixas de antesina. É, assim que você acha, acha de antizina anoitece, cara. É, a noite chega, né? Aparece acho que na tela. A noite chegou. E, cara, yes. é tensão porque você não pode, você não pode lutar. pode única coisa que você pode fazer é fugir. E uh -huh. por ser primeira pessoa, você se coloca ali no... No, no lugar do, do, do Crane ali. E, cara, é muito foda, cara. Tipo, você realmente fica aflito e você tem que fugir. Porque coisa que você tem que fazer é fugir. E sendo um pouco clichê e também não sendo, é falar também do, dos... Um dos jogos foi o precursor aí, que é o Resident Evil, né, cara? Da Capcom. Mas sim. não falando dos jogos, mas sim dos livros que tem do Resident Evil. Que, no caso, eu tenho três aqui, do Resident Evil. E, cara... É, caso você não queira jogar o primeiro, até que já saiu remasterizado Resident Evil 1, para o PC, tem no PS4 também remasterizado. É, vale muito a pena você dar uma olhada nos livros que conta a história realmente do que aconteceu, assim como no, no jogo, né? É, você lê o livro e parece que você está jogando o jogo, para falar, falar a verdade. Eu que já joguei o 1, uhum. li o primeiro livro aqui, que é o Resident Evil, a Conspiração Umbrella. E cara, a, a autora, né, a S.D. Perry, ela passou realmente. O que você joga, você tá vendo no livro, né, cara? Ah, todos os puzzles, tipo, tem explicação. O que, que a, a Jill pensa na hora, tanto lá no...
0: Ah, que legal.
3: Cara, é muito foda. Você vê a, a, o que o Esker tá fazendo enquanto eles estão jogando, que é uma coisa que não aparece. É, é muito foda, cara. E eu tenho três aqui. Se o pessoal já quiser me, man, me enviar o, o quarto e o quinto livro de presente, eu aceito. Porque é assim o seguinte. Tem o primeiro livro, que é do primeiro jogo que é a Conspiração Umbrella, conta o que aconteceu no primeiro jogo. Tem o segundo livro, que é o Incidente de Caliban Cove, que é uma história de paralela, que acontece depois do, 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 do primeiro jogo. E tem o terceiro livro, que é a Cidade dos Mortos, que é o Resident Evil 2. É, já tem o quarto livro, que seu nome eu não lembro o nome do quarto livro, mas é outra história paralela. E aí o quinto livro, que é o Resident Evil Nemesis. <risos> uhum. é o do Resident Evil 3, que é foda pra caralho,
1: cara. Que é o mais que... foda na minha, eu, na minha eu, opinião. Eu,
0: eu, também, eu também acho, Marquinhos.
1: Melhor de todos, cara, eu também. Eu acho Melhor que é o mais, mais, mais gay,
0: cara.
2: E outra, fica a dica aí, hein? Vai sair Resident Evil 2 remaster para Playstation 4 e Xbox One, talvez PC também. Fiquem atentos.
3: É, cara, eles estão remasterizando os, os antigos. O Resident Evil 3 é o meu favorito de todos, cara. Tem o pessoal que prefere o 4, né, mas eu...
0: Ah, eu... o 4 foi, foi uma mudança de paradigma, muita gente gostou, mas eu acho que o 3 é aquela... É a conclusão da trilogia, assim, sabe, cara?
3: É, é o final
0: ali... Cara, o, City,
2: o, o 4, né? o 4 são dos menininhos leite com pera, jogador de PS3, <risos> que não sabe o que é passar dificuldade de jogar assim, é analógico, cara.
0: <risos> é bem
3: isso, cara, é bem do isso. PS1, dos primeiros controles. Nossa, do é bem isso
0: mesmo. Cara, eu era tão viciado em Resident Evil, cara, que eu, eu parava de jogar no videogame, assim, porque a gente já contou também no, no, episódio, no episódio 22 sobre Need for Speed. Quem quiser, faça o download aí, que tá muito bom esse episódio. Isso aí. É, é...
1: Inclusive, a gente fala do Resident Evil 4 lá também. <risos> pois é. Cara, eu, eu tinha um tempo pra jogar e eu acreditava
0: na minha mãe falando que ia estragar a TV. E eu saía pra rua, cara, eu brincava de Resident Evil, entendeu? E daí, tipo, tava eu e um amigo meu... Daí ele falava, onde você tá? Falei, eu tô pegando o 3-8 aqui embaixo. aqui <risos> E você, não, tô, tô quase encontrando o Nemesis aqui. Primeira aparição dele, entrando na delegacia. <risos> tipo, a gente, a gente simulava o jogo, cara, tá ligado?
2: Cara, e eu vou te falar que esse foi o último jogo que eu joguei, assim, de verdade. Que foi jogar, de comprar revista pra ver como uh
0: -huh.
3: que passa. Uh -huh. comprar, Os puzzles eram muito cara fosca, porque não tinha tradução. E era tudo em inglês. Não. E, e, tipo, a gente é, olhava... Assim, detonadão, e, velho. A gente olhava push e, tipo, a gente não sabia que tinha que
0: empurrar, né? E era massa que o, o Resident Evil, cara, às vezes eu chegava, ia lá salvar, né, e tal, porque eu não jogava no hard, eu precisava salvar aquela porra, porque eu, eu não conseguia jogar as seis horas do jogo a fio. E daí, cara, no outro dia eu olhava aquelas estátuas e eu, peraí, e se eu virar a estátua desse jeito aqui, aí tipo vira e cai a pedrinha do caralho, cara, eu me matando ontem aqui. <risos> cara e é você bom. fica
2: lá, né? Gastando as horas da cadeirinha, da cadeirinha, pá, quebrando cabeça e uh -huh, o cara lá. Uh -huh. ah, se você quiser alugar a revista junto, tem a revista aqui, ó.
0: Tinha isso, porra, esse jogo era Os caras ganhavam muito dinheiro, né, cara, com o detonado, né? Eu, eu só zerei Metal Gear, cara, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear 3 por causa do detonado, velho.
3: Ó, ó o cachorro aí, tá falando que tem um zumbi aí no quintal.
0: Então eu vou correr.
2: <risos> Falou aí pra vocês. É. Cara, então, assim
3: como a Darkside faz um ótimo trabalho, eu também queria agradecer aqui a Virá que trouxe os livros do Resident Evil, que, cara, é, era uma coisa que você só via online, né, cara? E agora Show eu tenho de bola, físico cara. aqui... Me manda os que estão
0: faltando, por favor. <risos> tem, tem link aí também dos sites das editoras aí pra, pra quem quiser dar uma olhadinha também. É. Beleza, então, galera? É isso aí. Concluímos que num apocalipse zumbi, todo mundo tá morto aqui, né?
3: É. Cara, eu, eu porque, não, porque a gente não, não trouxe nada de
0: útil pro. pro pro ouvinte. Ah, a gente dura
2: enquanto dura a comida e acabou. É,
0: cara Tá valendo, tá valendo. Por
2: isso, sempre façam sua
3: compra do mês e deixe estocado aí, cara, Ele dura um mês. Deixa estocado.
0: E quem tiver um espaço pra fazer um bunker, fala pra gente o endereço ali que se acontecer alguma coisa, a gente sabe pra onde correr.
3: O meu já tá pronto.
0: <risos> Ó, a casa do Joe já é, é um, um forte. Meu querido ouvinte, se você tiver alguma ideia, alguma solução para um apocalipse zumbi, ou se você tiver uma uma bela introdução de uma história... Quem sabe a gente não, não faça uma segunda parte do Apocalipse Zumbi e comece com a tua história? Então deixa aqui nos comentários ou mande um e-mail para nós no feedbackcolunagueek.com.br. E é isso. É, Galera, é. muito obrigado.
3: E, e a gente não pode só ser até o Apocalipse Zumbi, né? Vai que no próximo aí começa com as, as trombetas tocando. Né, cara? Aí, Tem ó. muito apocalipse aí para se pensar, né?
0: Olha só. Estou, 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 estou tendo um pressentimento que isso vai virar uma série, será? Ah, Às
3: vezes. É, sei lá, aparece aí o... Já tem até filme, né, cara? Do X-Men aí, do Apocalipse também. <risos> Por que não, né,
0: cara? Caralho. O Apocalipse pode... mutante agora, né? <risos> o Magneto já sim. fala que ele é o homo superior, né?
2: É, o homo superior? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim também. É. Não sei. Pode ser que a gente esteja aqui brincando com a sua imaginação.
0: Mande nos comentários aí as ideias que vocês têm de Apocalipse também, que... Quem sabe a gente não faz aí também. Manda aí
3: feedback, e é isso aí.
0: E pra terminar, eu quero que comece a subir aí a música da Xuxa cantando parabéns pra você, para o nosso querido amigo Marcos. <risos> hoje, Ei, hoje, hoje ele faz aniversário, cara. É hoje.
3: Hoje ele tá com anos de <risos> festa Hoje
0: ele tá e com é <risos> que <Fugia> quem... <risos> E quem vai fazer fora <risos> <risos> é a Xuxa, Marquinhos. Escuta a voz do demônio aqui dela aqui agora. <risos>
3: Veja, os amigos de você Com felicidade, amor no coração. Que a sua vida seja seguida sem emoção. Pra te bate pão, porque é hora de cantar. Agora é tudo junto.
0: Sai daí! Caralho!
2: Opa! Oi! Nossa, onde tá bom, que o homem é bom, caralho, cara. tá levantando? É, falou. É, é que ia falar. Caralho, tem perna, filho? <risos>